0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich bin wieder als Moderatorin zurück, da Leon mich ja letztes Mal äh, als Urlaubsvertretung vertreten hat. Und ich hoffe natürlich trotzdem, dass euch die letzte Folge gefallen hat. Heute sind wir aber doch nicht wie angekündigt mit einer Hattinger Gastronomin im Gespräch. Ähm, das werden wir aber auf jeden Fall noch nachholen, sondern mit Axel, unserem Bundestagskandidaten. Hallo Axel. Hallo Martha. Du warst ja schon mal in einer unserer Podcast-Folgen zu Gast, deswegen würde ich jetzt die längere Vorstellung auslassen, aber vielleicht kannst du dich trotzdem einmal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen.
1: Ja, ich mache es ganz kurz. Mein Name ist Axel Echeverria und äh, ich kandidiere für den Wahlkreis 139, sprich unter anderem auch Hatting für den Deutschen Bundestag.
0: Dann danke dir. Damit würde ich schon auch eigentlich zum, zu unserem Themenbereich oder zu unserer Rubrik hatting aktuell übergehen. Im letzten Monat hat uns vor allem die Hochwasserkatastrophe hier in ganz NRW, aber auch im ganzen Land bewegt. Auch hier in Hattingen waren teilweise Häuser oder ganze Straßen betroffen. Die Stadt Hatting schätzt die Schäden auf 3,75 Millionen Euro. Und da würde mich einfach mal deine Einschätzung zu interessieren. Was sagst du dazu?
1: Puh, ähm, ich habe es ja gesehen. Ich habe die Ruhe am nächsten Morgen gesehen. Ich habe mir auch ähm, einige... Äh, Punkte im Wahlkreis, sprich äh, eigentlich Wetterwitten-Hatting, die es ja äh, hier in, von den fünf Städten am meisten getroffen hat, habe ich mir schon einige Dinge angesehen, einige Situationen angesehen und da haben wirklich Menschen ihre Existenz verloren. Das ist, glücklicherweise ist es nicht so, ähm, wir haben keine Todesopfer zu beklagen im NPR-Kreis. Ähm, wir sind, wenn wir unsere Nachbarstadt oder fast Nachbarstadt für Hatting, äh, Hagen gucken, sind wir noch im Verhältnis gelimpflich davongekommen, aber es sind im ganzen Kreisgebiet in Hattingen, in Witten, in Wetter sind Millionen Schäden aufgekommen und wie gerade schon gesagt, manche Menschen, die nah an der Ruhr gewohnt haben, haben einen Großteil ihrer Existenz verloren und ähm, Starr, der Starkregen und die daraus resultierende Flutwelle der Ruhr müssen eigentlich dem letzten Zweifler gezeigt haben, wie es äh, in Sachen Klimawandel um uns steht. Dass der Klimawandel auch hier im ennepe kreis auch hier in Hattingen angekommen ist. Und ähm, solche Phänomene, darauf müssen wir uns gefasst machen, dass das öfter passiert. Das sind keine Jahrhundertphänomene mehr, sondern wenn wir Pech haben, äh, werden die alle paar Jahre wieder neu aufkommen. Und sei es Flutkatastrophen, sei es Tornados, sei es Stürme, All das äh, zeigt uns eigentlich, ähm, ja, wie machtlos wir eigentlich sind letztendlich, wenn Wasser kommt und die Ruhe ist eigentlich ein, so von außen betrachtet ein ganz netter fließender Fluss, äh, ich weiß auch, dass das nicht so ist aber ähm, das ist schon heftig gewesen und wir waren ja äh, ich war ja mit den Genossinnen und Genossen der SPD Hatting zusammen äh, unter anderem äh, mit der stellvertretenden Landrätin Sabine Kemp-Schmidt ähm, beim DLAG in Hatting und wir haben uns die Wache angeguckt und uns nochmal mit den Helferinnen und Helfern unterhalten was die alles gemacht haben wo die alle wo die überall unterwegs waren und welche Rettungsaktionen die durchgeführt haben. Da auch hier nochmal ein herzliches Dankeschön sowohl an die DLRG, an die Ortsgruppe Hatting, wie auch ans DRK, äh, Arbeiter -Samariter Bund, äh, Technisches Hilfswerk und sollte ich jemanden vergessen haben, tut mir das sehr leid, dass alle Helferinnen und Helfer gebührt einfach ein ganz großes Dankeschön. Feuerwehr zum Beispiel, die hatte ich vergessen.
0: Ja, also ich glaube auch, dass es die Wichtigkeit zum, vom Klimaschutz einfach nochmal sehr verdeutlicht hat und auch eben gezeigt hat, dass nicht nur irgendwie äh, Länder, die weiter weg sind, davon betroffen sind, sondern auch vor Ort immer was passieren kann und äh, ich hoffe zumindest, dass da jetzt noch bei vielen Leuten das noch mehr ins Bewusstsein getreten ist. Auch von meiner Seite aus möchte natürlich auch ich mich auch bei den Helferinnen und Helfern bedanken. Und du hast die Spendenaktion ja gerade schon angesprochen. Da wurde ja von äh, Seiten der spd Hattingen ähm, eigentlich ein recht großer Anteil an Spenden gesammelt, die jetzt hoffentlich wieder zur Aufbauarbeit oder zur Renovierung quasi des DLRG beitragen können, die ja auch vom Hochwasser betroffen waren, die die einfach unterstützen sollen. Ähm, und mit dieser Aktion wollten, wollte die spd Hattingen, aber wollte man generell einfach unsere Helferin quasi unterstützen. Es gab aber noch einen weiteren Punkt, der jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen in eigener Sache im Vordergrund steht. Und zwar ist Uli Schmidt gestorben. Uli Schmidt war langjährig Bürgermeister in Wetter, war Landtagsabgeordneter auch hier für den Wahlkreis und auch Präsident des Landtages. Uli Schmidt stand lange an Seite von ArbeiterInnen, zum Beispiel beim Hüttenkampf. Vielleicht möchtest du, Axel, dazu was sagen, weil du Uli Schmidt ja auch zumindest ein bisschen gekannt hast.
1: Also Uli Schmidt bin ich zwei, dreimal in meinem Leben begegnet. Kam ja aus meiner Nachbarschaft, also ich bin Wittner und äh, Wetter ist nicht weit. Ich fand immer, dass er eine klasse Persönlichkeit war, bodenständig für die Menschen da und immer ein offenes Ohr hatte und ein großes Gesangstalent, muss man sagen. Er hat sehr, sehr gern gesungen. Ähm, toller Typ. Leider werden diese Art, ja, diese Form des Politikers stirbt langsam, aber sicher wahrsten Sinne des Wortes aus. Ähm, also Uli Schmidt hat mich wirklich getroffen, ähm, dass er verstorben ist. Äh, ich habe auch kondoliert, ähm, insbesondere der Familie und alle, die ihm nahe standen, oder näher, deutlich näher als ich. Also mein herzliches Beileid an dieser Stelle. Ähm, toller Typ. Wirklich, wirklich schade.
0: Danke, dass du uns da an deinem äh, Gedanken gut teilhaben lassen hast. Jetzt müssen wir einen recht harten Schnitt machen und gehen äh, über zum Thema Wahlkampf. Du bist ja quasi mittendrin in der, Hart in der heißen Wahlkampfphase, auch wenn hier noch in Hattingen zumindest keine Wahlplakate hängen. Äh, hängen zwar schon die Plakate der Mitgliederkampagne der SPD-Hattingen, aber deine Wahlplakate kommen jetzt erst in dieser Woche auf die Straßen oder werden es aufgehangen. Ähm, starten wir aber zunächst erstmal zu Beginn mit einer einfachen Frage. Wie läuft denn dein Wahlkampf bisher so?
1: Im Grunde genommen ziemlich gut, also ich kann mich nicht beschweren, ähm, die Leute sind da, die Leute machen Wahlkampf und ähm, ich bin ja nicht seit gestern im Wahlkampf, wenn wir mal ganz ehrlich sind, auch wenn die Plakate nicht hängen, ich habe ja schon seit Wochen und Monaten ich Vereine besucht, habe Gespräche geführt, habe Haustürbesuche gemacht, ähm, es ist jetzt nur die sogenannte heiße Phase, die sechs Wochen vor der Wahl sind jetzt eingeläutet, jetzt, das Ende des Wahlkampfes ist für diejenigen, die äh, kandidieren, für die Kandidierenden ähm, langsam aber sicher in Sicht und ähm, es ist ein Stimmungswandel wahrnehmbar, so viel möchte ich dazu schon mal sagen. Die Leute sind offen für uns, sie sind offen für mich. Ähm, Haustüren habe ich schon ein paar Tausend jetzt besucht, ich habe jetzt heute die 3000 Haustüren geknackt, an die ich bisher geklopft habe, nicht jedes aufgegangen, aber insgesamt sind es jetzt ziemlich genau 3000 und ähm, ja, bisher läuft der Wahlkampf gut und toi toi toi, dass es dabei bleibt, ähm, bisher habe ich ein ganz gutes Gefühl.
0: Das klingt doch auf jeden Fall schon mal gut. Du hast den Stimmungswandel ja gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, denn wenn wir uns die aktuellen Prozente mal anschauen, bevor wir jetzt genauer auf deine bisherigen Besuche in Hatting eingehen, ähm, sieht man ja doch einen deutlichen Wandel in den Prognosen, sowohl bei den Zweitstimmen, aber auch gerade bei der Beliebtheit von Olaf Scholz oder zumindest inwieweit man eben die Kanzlerschaft zutraut. Wir sind 4% laut neuesten Umfragen hinter der Union und knapp vor den Grünen und somit wieder zweitstärkste Kraft, was seit Jahren quasi mal die beste Umfrage ist. Was gibt dir das für ein Gefühl? Motiviert dich das? Gibt dir das Kraft?
1: Also wir müssen mal festhalten, dass das erstmal eine Stimmung ist. Und wir müssen in den nächsten sechs Wochen als Sozialdemokratie, aber auch alle Menschen, die wollen, dass Olaf Scholz Kanzler wird, müssen dafür sorgen, dass auch Stimmungen auch am Ende des Tages stimmen werden. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir dürfen uns nicht dem Trugschluss hingeben, das läuft jetzt schon von alleine so. Das ist der, ne, der Olaf macht, der packt das schon. Ähm, es ist ein gutes Gefühl, ich war letzte Woche im Bochum, erzähle ich gar, äh, gerne auch noch was zu, beim Wahlkampfauftakt, war etwas seltsam, da erzähle ich auch gerne ein bisschen aus dem Nähkästchen, das war für mich persönlich auch wirklich mal was ganz Neues, als in diesem VIP-Bereich rumzurennen, ähm, bisher stand ich auch nur hinter der, ähm, hinter der Absperrung. Aber natürlich motiviert das. Wenn wir mal überlegen, vor sechs Monaten circa hat die Sozialdemokratie noch darüber nachgedacht, überhaupt oder sich die Frage gestellt, ob man überhaupt einen Kanzlerkandidat in aufstellt oder nicht. Ob man nicht vorab sagt, so, lass mal, wir liegen jetzt bei 13 Prozent. Ist, langsam wird es peinlich zu sagen, wir wollen den Kanzler oder die Kanzlerin stellen. Und da lagen wir rund 20 Prozent hinter der CDU und gut 10 Prozent hinter den Grünen. Jetzt sind wir noch nicht mal, mal sechs Wochen vom Wahltag und du hast es gerade richtig ges gesagt, wir liegen, ich glaube, 4 Prozent na nach der letzten Umfrage hinter der CDU und 2 Prozent vor den Grünen. Und natürlich geht, ein, geht eine, ich habe ja gesagt, es gibt einen Stimmungswandel, der, die Zahlen geben es ja auch wieder. Ähm, ich finde das total großartig, dass ich bin ja schon seit ein paar Tagen in der Partei nicht seit gestern erst. Und ähm, es ist seit langer, langer Zeit mal wieder die Situation, dass es wirklich eine realistische Chance gibt, dass wir auch mal eine Wahl wieder gewinnen könnten. Das ist ja so, da, da muss man ja erstmal wieder, das, da muss man sich ja dran gewöhnen. Und das, äh, wir hatten das vor vier Jahren ja dieses Schulz-Phänomen. Es gibt verschiedene Gründe, warum der, glaube ich, der Schulz-Zug entgleist ist. Aber es ist ja diesmal andersrum. Es ist ja, ein, es ist ja ein langsamer Prozess gewesen. Langsam, Prozentpunkt für Prozentpunkt, haben wir uns eigentlich an die Grünen und an die CDU rangerobbt. Und ähm, natürlich ist das ein Motivationspunkt. Und natürlich gibt das einem auch Kraft und dass man sich denkt, So, hey, natürlich mache ich fünf, sechs Termine am Tag. Und äh, gehe von Tür zu Tür und kämpfe um jede Stimme. Darauf wird es jetzt ankommen. Und ich glaube, die Bundestagswahl am 26.09. wird eine ganz, ganz knappe Kiste. Und wir haben wirklich, wirklich die Chance, ab dem 26.09. beziehungsweise wenn der Bundestag sich konstituiert und so weiter und so fort, aber endlich mal wieder den Kanzler zu stellen. Und man muss Frau Merkel erstmal ganz großen Respekt bekunden. Die Frau hat es geschafft, 16 Jahre sich am Spitze dieser Republik zu halten, plus in vielen Bereichen hat sie es wirklich ganz gut gemacht. Ich habe sie nie gewählt, ich habe sie nie unterstützt und ähm, ich habe auch nie, ich bin auch nie in der Verlegenheit gekommen, sie wählen zu müssen, in, nach, aufgrund irgendwelcher Absprachen im Bundestag, aber sie hat es okay gemacht, aber sie hat auch das ist aber noch normal, ziemlich viele Zukunftsfragen offengelassen. Und diese Zukunftsfragen müssen jetzt gelöst werden. Und wenn Frau Merkel etwas nicht ganz so gut gemacht hat, dann ist es, dass sie sehr abwartend war. Und viele Fragen jetzt, wir haben es vorhin über den Klimawandel gesprochen, das ist ein Beispiel, die müssen jetzt angegangen werden und sie müssen auch aus dem Kanzleramt heraus angegangen werden. Das muss Chefinensache werden. Und deswegen freue ich mich total, dass wir wirklich, wirklich die Chance haben, den Kanzler zu stellen.
0: Ja. Ja, also ich bin voll bei dir. Es ist auf jeden Fall mal schön, wieder positive oder positivere Umfragewerte zu sehen, weil es ja jetzt schon wirklich länger nicht mehr der Fall war, dass wir irgendwie großartig Prozente dazu bekommen haben. Ähm, ist auch auf jeden Fall mental was Neues und ich glaube, dass man es jetzt auch wieder als realistisch ansehen kann, dass wir den Kanzler stellen. Das war ja, wie du schon gesagt hast, vor irgendwie einem halben Jahr eher ähm, eine utopische Vorstellung, sagen wir mal so. Und ich glaube, es kommt, geht, kommt halt jetzt vor allem darauf an zu sagen, okay, wir müssen die Union aus der Re Regierungsverantwortung kriegen, weil sonst kriegen wir gerade im Bereich Klimaschutz halt massive Probleme und ich glaube, das ist das, worauf es maßgeblich ankommt. Und vor allem dann mit dem Ziel daran gehen, dass wir den Kanzler stellen, ist natürlich die beste Vorstellung. Du hast gerade aber schon mal den Wahlkampfauftakt in Bochum jetzt am vergangenen Wochenende angesprochen. Vielleicht kannst du da einmal von berichten.
1: Ja, ähm, kann ich gerne machen. Ich war in Bochum oft beim Auftakt. Es waren die Zahlen, wie viele Menschen jetzt letztendlich da waren, unterscheiden sich so ein bisschen. Die liegen irgendwo 1.300 bis 1.500, das hat glaube ich die Polizei gesagt, bis zu 2.000, das hat RTL behauptet. Auf jeden Fall war der Platz voll, es war eine Riesenstimmung da und es haben halt auch, ne, Rainer Hoffmann hat dort gesprochen, Wir haben, es gab Diskussionsrunden und zum Schluss kam halt Olaf und hat eine sehr, sehr gute Rede gehalten. Und für seine Verhältnisse hat er echte Emotionen gezeigt. Also ich war baff, dass, dass der Mann das so kann. Und ähm, wie ich schon vorhin angeschnitten hatte, es war das erste Mal, dass ich halt auf der anderen Seite des Zauns saß, in so einem, ja schon VIP, also direkt vor der Bühne. Ähm, das war schon ein bisschen seltsam für mich, weil das war so Koryphäe der Sozialdemokratie neben Koryphäe der Sozialdemokratie neben Koryphäe der Sozialdemokratie und Icke das, ähm, ja, mal gucken, vielleicht muss ich mich ja jetzt in Zukunft daran gewöhnen, dass das so ist. Nein, es war aber eine tolle Veranstaltung, es war eine richtig gute Stimmung und ähm, Olaf hat gezeigt, dass er es will, Olaf hat ganz klar gemacht, dass er einen Plan hat und auch wie er ihn umsetzen will und du hast es gerade gesagt, es kommt darauf an, die Union aus der Regierungsverantwortung zu kriegen, weil das waren ich habe es ja in Berlin auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter mitbekommen, dass die Union war zum Teil, zum sehr großen Teil ein ganz, ganz großer Bremsklotz, wenn es um irgendwelche Erneuerungen ging.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Jetzt kommen wir mal von dem Wahlkampfauftrag in Bochum, wirklich vor Ort hier in den Wahlkreis. Du warst ja schon viel unterwegs. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Du bist zwar in allen Städten deines Wahlkreises unterwegs, aber auch äh, sehr viel hier in Hattingen. Beispielsweise, Beispielsweise hast du Besucher hier in Winsberg gemacht oder in Welpa. Für viele Leute stellt sich ja manchmal auch die Frage, ob das wirklich so angenehm ist, wenn man von Tür zu Tür geht und da und man bei den Leuten quasi im privatesten Bereich anklingelt. Daher erstmal meine Frage, was sind da so die Resonanzen bisher?
1: Also die Resonanzen... Klar gibt es auch mal keinen Bock und äh, eine Tür wird zugeknallt, ihr nicht und so weiter und so fort. Aber 80 bis 90 Prozent neutral oder positiv. Wirk die meisten Menschen sind verwundert, dass wirklich mal jemand äh, an ihre Tür klopft und sagt so, äh, ja hier bin ich, ich trete an und ich wollte mich kurz vorstellen. Hier haben sie ein paar Infos zu mir, hier haben sie noch, da stehen irgendwie eine Telefonnummer drauf, wenn, wenn sie wollen, rufen sie mal an. Es haben mich auch wirklich auch schon Leute angerufen, weil sie nur mal testen wollten, ob ich wirklich ans Telefon gehe. Ja, das ich kann nicht immer ans Telefon gehen, ich rufe dann aber zurück. Und wie gesagt, im Großen und Ganzen positiv. Die Leute sind überrascht, dass jemand vorbeikommt. Die Leute finden das, nicht alle, aber viele finden das ganz gut. Und ähm, ja, ich hoffe, es zahlt sich am Ende des Tages aus. Mal schauen.
0: Du warst jetzt nicht nur bei den BürgerInnen vor der Haustür, sondern hast auch schon einige Vereine und Institutionen hier in Hattingen besucht. Eine der Vereine oder auch eine wichtige Person in Hattingen ist hier Lars Friedrich, der Vorsitzende des Heimatsvereins, der dich durch das Bügeleisenhaus geführt hat. Wie war die Führung für dich und was waren vielleicht Punkte, die, die du aus diesem äh, mitnehmen konntest?
1: Das ähm, Bügeleisenhaus, ich war da schon mal drin, also auch vorher. Ähm, total spannend. Und ich fand es richtig spannend, dass ich da mal in, durch, bei so einer leicht exklusiven Führung ähm, mal hinter die Kulissen schauen durfte und sogar auf den Dachboden äh, gehen durfte und mir da mal angucken, äh, grob angucken konnte, was da alles noch so schlummert äh, in diesem Bü Bügeleisenhaus. Ähm, ja, total toll. Erstmal. Ganz, ganz großes Dankeschön an den Lars Friedrich, dass er diesen Job macht. Der macht das super. Ich glaube, das ist mein Gefühl, sage ich jetzt mal. Ich glaube, an seiner Person hängt eine ganze Menge an diesem Verein. Und äh, ganz großartige Arbeit, die er dort macht. Und ähm, ja, er hat mir einige Dinge beigebracht quasi, die ich über noch nicht wusste. Ähm, sehr tolle Führung durch ein super schönes Haus mit viel viel Geschichte und äh, ja aber interessant fand ich auch wenn man ich bin ja Historiker von Hause aus und, und, und Hattingen verbindet man ja immer so oh, Mittelalterstadt äh, keine Ahnung Fachwerk Pipapo zwei Burgen ähm, aber dass es auch um das Hatting äh, des 20. Jahrhunderts geht, dass es die Ausstellung zum Beispiel über die 70er Jahre geht, ganz viele ähm, Ausstellungsstücke, die Hattingerinnen und Hattinger dort abgegeben haben, wo ich bin, wo ein, 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 das, äh, da fällt mir ein, ich habe ihr was versprochen, das muss ich noch machen <lacht> an dieser Stelle. Nein, er hätte die Meinzelmännchen als äh, Gummifiguren da aufgestellt ich weiß, du, bist, du kannst dich an die meinte Männchen nicht Doch, erinnern. Ich kenne die meinte Männchen wirklich. Echt? Du kennst ja. die meinte Männchen, cool. <lacht> äh, und es fehlte ihm, glaube ich, eine Figur und ich habe ich hab nämlich zu Hause, meine Oma hatte die auch, nicht alle, aber ich glaube nämlich, dass die Figur, die ihm fehlte, die haben wir noch zu Hause bei meinen Eltern stehen. Ich muss mal unbedingt, jetzt komme ich wieder raus. Lars, wenn du das so hören solltest, ich mache das noch. Ich habe dich nicht vergessen. Doch, ich habe dich vergessen, aber es ist mir wieder eingefallen. Ähm, to, wie gesagt, total toller Typ, total Total tolles Haus und hier nochmal Werbung an alle, die das hier hören und sich denken, sie sollten sich es mal angucken. Ja, und man, ähm, was ich, wenn es wieder geht, wenn das Wetter auch mal passt und ich auch ein bisschen mehr Zeit habe, ähm, werde ich auch mal eine Führung mit dem machen, weil ich glaube, dieser Mann hat unglaublich großes Wissen über diese Stadt und ähm, fände ich mal interessant, mit dem von dem durch die Altstadt geführt zu werden. Das werde ich auch noch tun.
0: Du hast jetzt viel von der Führung erzählt. Gab es denn jetzt auch konkrete Forderungen, die Lars an dich weitergetragen hat, die du jetzt äh, im Bundestag oder auch sonst in irgendwelchen anderen Ämtern umsetzen könntest, die dem Heimatverein oder dem Bügeleisenhaus maßgeblich weiterhelfen würden?
1: Ja, natürlich hat er, hat er auch Probleme, möchte ich es noch nicht mal nennen. Doch, es sind Schwierigkeiten, die so ein äh, Verein, der auf dem Ehrenamt beruht, halt hat. Es kommen demnächst Kosten auf den Verein zu, auf das Bügeleisenhaus. Ich glaube, das Dach ist ein Problem mittelfristig. Und wer die Hattinger Altstadt kennt und das Bügeleisenhaus kennt, es ist schon sportlich, sich zu so vorzustellen, dass da, dass da ein Gerüst rumgestellt werden muss. Also das ist alles nicht einfach, was da auf den Verein zukommt und gerade ihn auch als Person, als Vorsitzenden. Und das Vereine, die halt äh, auf dem Ehrenamt ruhen, halt auch Probleme, oder es ist schwerer haben, sich um Fördermittel zu bewegen, bewerben. Und das äh, seine Idee war es halt, dass man so eine Art zentrale Anlaufstelle mal macht, äh, wo auch Vereine, äh, wie jetzt rund um das Bügeleisenhaus, ähm, da die Möglichkeit haben, äh, dass man sie da unterstützt, äh, Fördermittel akquirieren zu können. Und das fand ich eine ganz, ganz, ganz tolle Idee, weil da ist er nicht alleine. Da gibt es viele Vereine, leben vom Ehrenamt, gerade die historischen, äh, die hier unterwegs sind in allen Städten. Und ähm, das fand ich eine ganz klasse Idee, weil oft genug sind die Förderprogramme da, die, die Mittel werden gar nicht vollkommen abgerufen, weil es auch nicht ganz so einfach ist, so einen Antrag zu stellen und dann den äh, ganzen Papierkram zu machen. Und wenn man das wie er... Ehrenamtlich macht, äh, abends noch irgendwie am PC, dann wird das halt auch irgendwann vom Workload her schwierig. Und das fand ich eine ganz tolle Idee und die werde ich definitiv mitnehmen.
0: Das ist doch auf jeden Fall schon mal gut, dass du da dann auch Punkte für deine Arbeit im Bundestag raus mitnehmen konntest. Kommen wir zu einem nächsten Termin, den, den du hier in Hatting noch wahrgenommen hast. Und zwar hast du den Hospizverein Witten Hatting besucht, die eine sehr wichtige Arbeit leisten und vor allem Menschen an ihrem Lebensende weiterhelfen. Vielleicht kannst du noch mal von diesem berichten.
1: Klar, gerne. Ähm, wenn ich ehrlich bin, das ist einer der auf vielen Ebenen interessantesten Besuche gewesen. Ich möchte keinen anderen schmälern, aber ähm, wenn es um das Thema Tod geht und Ende des Lebens und äh, freie Entscheidung, das war schon spannend, mit den Menschen zu diskutieren. Also der Verein kümmert sich halt auch ehrenamtlich um, äh, der betreut Menschen und Angehörige, ähm, die halt aufgrund von Erkrankungen in aller Regel ähm, so klar auf das Ende des Lebens hin steuern. So, und also, wenn schon klar ist, dass dieser Mensch, äh, dass ein Mensch sterben wird, gibt es äh, die Möglichkeit, sich an diesen Verein zu wenden und dann kriegt der Mensch selbst und auch die Angehörigen eine gewisse Betreuung von denen. Und ich fand das ganz großartig. Was diese Menschen dort für einen Job machen. Ähm, total wichtig für die Gesellschaft. Über den Tod wird viel zu wenig gesprochen. Und wir haben sehr, 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 sehr lange auch über das Thema ähm, Sterbehilfe gesprochen. ist ein extrem schwieriges Thema. Wir haben, es, wir haben es wirklich sehr lange eigentlich ging es sehr schnell um das Thema, dass man, dass man halt gesagt hat, okay, wir machen mal hier die Feuerstellen auf und reden mal über die harten Fakten ähm, und äh, wie sie das sehen ähm, ja was sie sich wünschen würden von der Politik, welche Unterstützung sie bräuchten äh, hochspannender Termin und äh, egal ob das klappt mit Berlin oder nicht äh, erstmal ein ganz ganz großes Dankeschön dass die Menschen das äh, machen und Angehörige und äh, Menschen die auf das Lebensende zugehen mit zu betreuen. Äh, ja, also hat, hat mich sehr nachdenklich hinterlassen, der Termin. Aber war mal einer der interessantesten und spannendsten Termine, die ich hatte in diesem Wahlkampf bisher und ich habe den auch ganz klar versprochen, ich komme wieder, sollte es klappen und das werde ich auch einhalten.
0: Ja, du hast gerade schon mal das Thema Enttabuisierung angesprochen und es gibt ja auch noch ein recht aktuelles äh, Urteil vom Bundesverfassungsgericht zum Thema Sterbehilfe, wo sich zumindest so ein Teil äh, daran geändert hat, dass man zumindest in gewissen Bereichen äh, Sterbehilfe oder zumindest eine, die Sterbehilfe zumindest in gewissen Richtungen verändert wurde. Wie stehst du generell zu dem Thema und vielleicht kannst du auch noch mal sagen, von welcher Unterstützung ähm, der Hospizverein Wittenhatting da gesprochen hat?
1: Ähm, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Da muss man auch mit viel Fingerspitzengefühl drangehen. Ähm, die Fragestellung ist halt, was, was, wenn es um das Thema Sterbehilfe geht. So, es gibt da verschiedene Punkte. Erstens, äh, wo setzt man die Grenze? Wo, ne, wo sagt man, okay, du bist krank oder nicht krank und äh, man kann nicht jemanden, weil er weil irgendwie ich möchte hier niemanden irgendwie an Pranger stellen, aber äh, so, ich bin 17, mein Freund hat sich von mir getrennt, ich bringe mich um, darum geht es nicht ähm, und es geht auch nicht um, ähm, um Verstimmungen äh, und äh, Menschen, die zum Beispiel auch psychische Probleme haben, ähm, sondern wirklich um die harten Fakten, wenn jemand unheilbar krank ist und die Frage eigentlich nur noch ist, wann und nicht ob er stirbt oder sie. Und diese Menschen wirklich das Ende selbst wählen wollen. Das heißt, für sie eine Vorstellung von Würde haben, wie sie aus dem Leben treten. Das sind natürlich immer Risiken bei, so nach, nach dem Motto, ich will meinen Verwandten nicht zur Last fallen. Diesen, ne, diesen Schwachsinnsgedanken, also nicht aber das darf ja nicht der Grund sein, weswegen ein Mensch aus dem Leben tritt, weil er niemandem zur Last fallen will, kann auch Teil der eigenen Entscheidung sein, möchte ich mich nicht einmischen, aber dass solche Dinge muss man halt im Auge behalten. oder ist das, das, ne? Es gibt halt ein paar Risiken in diesem Feld. Da gibt es viele, viele Minenfelder, in die man reinlaufen kann und da muss man sehr vorsichtig sein. Aber ich finde schon, das hat was mit Würde zu tun und in der heutigen Zeit äh, sollten Menschen, die unheilbar krank sind, auch wenn sie es denn wollen und nach vielen Maßgaben, also es gibt da, wir haben auch verschiedene äh, Modelle, die schon in Europa praktiziert werden, äh, beispielsweise nach Schweiz und in den Niederlanden haben wir da diskutiert und dass man st unter strikten Vorgaben so etwas möglich machen sollte. Das war der zentrale Punkt, über den wir sehr, sehr lange diskutiert haben. Und ähm, ja, da muss man über die konkrete Ausformulierung noch sprechen, aber im Grundsatz wäre ich da komplett bei, äh, diesem, bei den Mitgliedern des Vereins und ich war ja im, im Bundestag, als das, äh, als Sterbehilfe das letzte Mal äh, diskutiert wurde und das sind halt immer so Momente äh, der Sternstunde der Politik möchte ich gar nicht sagen, nicht, nicht, nicht zusammen mit dem Thema, aber wo sich halt ähm, die, die unerwartetsten Koalitionen bilden, weil dann der, der Fraktionszwang aufgehoben wird. Das ist, eine, das ist wirklich eine, die Mutter der Gewissensentscheidung, würde ich sagen. Und wer dann auf einmal mit wem an einem Gesetzesvorschlag arbeitet, ist hochspannend. Wie gesagt, das Thema wird, wird nochmal angefasst werden müssen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ähm, ja, werden interessante und lange Diskussionen werden.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr komplexes Thema, also meine persönliche Meinung, ich glaube, soll, jeder sollte in Recht und Würde sterben dürfen, sofern er eben bestimmte Kriterien erfüllt. Da bin ich auch gar keine Expertin für, aber ich glaube, dass da auf jeden Fall äh, Wandel nötig ist, um das eben möglich zu machen. Ähm
1: aber das ist ja der Punkt, ich bin ja auch kein Experte dafür, ich würde es auch niemals behaupten, aber wenn, ich weiß gar nicht wie viele Menschen, das waren 20, 30 so in dem Schnitt, äh, Damen und Herren, die das seit Jahren machen die da seit Jahren unterwegs sind, das sind auch größtenteils keine Mediziner, aber die im direkten Austausch mit Menschen stehen und nicht nur mit einem, sondern äh, mit mehreren. Ich glaube, auf deren Wort kann man da schon ein ganzes Stück weit vertrauen. Und äh, die haben da ihre Erfahrungen mitgemacht und sie haben auch die Erfahrung mit äh, dem Staat gemacht, wie, welche Möglichkeiten es da gibt und wo da Probleme liegen. Und deswegen würde ich auch im Fall der Fälle äh, nochmal, gerade in dem Bereich, wenn es mal darauf zugeht, dass man darüber reden muss, abstimmen muss, ab, daran an dem Thema arbeiten muss, würde ich auf jeden Fall auf den Verein auch nochmal zugehen.
0: Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema, was man nochmal in den politischen Diskurs bringen muss. Ich würde jetzt gerne mit dir über einen letzten Verein sprechen, den du noch besucht hast. Aber erstmal vorweg, du hast ja noch sehr, sehr viele andere Vereine besucht. Also den Stadtsportverband, beim H2 Herten, was beim H2-Netzwerkbesuch in Härten, was dir auch inhaltliche Impulse gebracht hat. Dann hast du dich mit Merlin EV getroffen, hast aber auch ganz äh, klassisch mit uns zum Beispiel hier mit den Jesus Hatting Materialien verteilt in der Innenstadt. Also du hast ja wirklich sehr viele verschiedene... Sachen schon gemacht oder Müll gesammelt in Holthausen. Aber abschließend würde ich gerne mit dir über deinen Besuch beim NABU sprechen. Du hast den NABU in Holthausen in der Ökozelle besucht und da auch den Vorsitzenden Thomas Griesen Flieger getroffen. Vielleicht kannst du da einmal über den Besuch sprechen und auch vor allem um die politischen Erfahrungen, die um die politischen Forderungen, die durch diesen Besuch zusammengekommen sind.
1: Das war auch ein super spannender äh, Besuch, ähm, auch ein paar Sachen, die mich wirklich auch äh, nachhaltig noch zum Nachdenken gebracht haben. Wir sind, ähm, nachdem ich mir diese Grünzelle angesehen habe, auch mit den äh, ganzen Sekten und mir erklärt wurde, warum, welche Teile wie da äh, stehen und welche Probleme äh, der Verein hat oder NABU hat. Da um, waren wir kurz darauf an einem Feld, eine riesige Wiese, die noch hinter dieser Grünzelle liegt und um, da meinte der Vorsitzende, seien Sie mal ganz durch und hören Sie, hören Sie mal. Und stimmt, ich habe nichts gehört. Das war das Erschreckende. Es war kein Kreuchen und Fleuchen, Wirren und was weiß ich, was für Geräusche Insekten noch so machen, aber um, da war nicht viel an Insekten. So und Das war eine Wiese, die in voller Blüte stand und eigentlich äh, ist man ja gewöhnt, dass dann irgendwie alles, was äh, fliegen kann und krabbeln kann, da unterwegs ist und da war wenig, wirklich wenig. Ich habe großes Lob bekommen für unsere Umweltministerin, äh, weil wie von der FAZ bis zur Taz war auch der NABU Hatting der Meinung, dass es die beste Umweltministerin war, die wir bisher hatten. Aber auch klar mit der Ansage, dass man uns nochmal, oder mir nochmal vor Augen geführt hat, wie es eigentlich äh, um insbesondere die Insekten steht und was für, was für Einfluss Insekten auf unser Leben haben und auf unsere Natur haben. Das war mir schon vorher klar. Aber wie krass es da doch aussieht und äh, was alles getan werden muss und ähm, was mit den Grünflächen ist und was mit ähm, versiegelten Flächen ist. Und ja, das äh, wird ein großes Thema sein. Wir haben es ja auch im äh, Zukunftsprogramm aufgenommen. Daher wird das entscheidet wirklich über die Zukunft der Menschheit, weil äh, es gibt auch äh, Klimarechnungen oder Beispiele oder Forschungsergebnisse, die sagen, in zwei bis drei Generationen, äh, wenn jetzt nichts mehr passiert, wenn wir jetzt nicht ganz, 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 ganz schnell den Fuß von der Bremse nehmen in Sachen Klimaschutz, dann wird in zwei bis drei Generationen vielleicht sogar kein Leben mehr für die Menschheit möglich sein auf diesem Planeten.
0: Ja, gerade das, was du gerade schon angesprochen haben, haben ja auch nochmal diese neuen Hochrechnungen vom Weltklimarat gezeigt, dass eben diese 1,5 Grad schon 2030 statt 2040 erreicht wären. Und ich glaube, das, hat, das spricht ja sowohl für das Engagement, das hier schon vor Ort getätigt wird, aber auch dafür, dass man halt bundesweit jetzt eingreifen muss. Und gerade da ist ja eben die sozial Transformation, die wir fordern, spielt ja eine ganz essentielle Rolle.
1: Ja. Und ähm, Umweltschutz bzw. Klimaschutz wird vor Ort gemacht. Es wird Ganz besonders die Kreise und Städte werden da einiges machen müssen. Also das Feld, um äh, Klimakiller oder klimafeindliche Gase ähm, zu reduzieren oder auf null zu setzen, wirklich Klimaneutralität herzustellen, wird ganz, ganz viel hier vor Ort in den Städten wie Hattingen entschieden. Und hier äh, muss die Politik umgesetzt werden.
0: Gut, wir haben jetzt schon über verschiedene Besuche hier in Hattingen gesprochen und damit würde ich jetzt quasi so zu unserem letzten äh, Unterthema übergehen und zwar zu deinen Themenschwerpunkten. Die würden wir jetzt noch mal ganz kurz und knapp, würde ich mal sagen, einmal anfügen. Und zwar würde ich da gerne mit dem Thema Kommunalfinanzen starten. Du warst zum Beispiel auch hier, hast du dich mit Frank Mielke, unserem Stadtkämmerer, getroffen. Und vielleicht kannst du mir noch mal ganz kurz sagen, warum für dich das Thema Kommunalfinanzen denn so wichtig ist und für dich auch eines deiner Schwerpunktthemen darstellt.
1: Also erstmal nochmal herzliches Dank auch an Frank, sollte er zuhören, für das tolle Gespräch. Ähm, toller Typ mit unglaublich viel Ahnung vom Thema. Habt, also die Stadt Hattingen kann sich freuen, so einen unglaublich kompetenten und tollen äh, Kamera zu haben. Aber jetzt genug der ähm, <lacht> Schmeicheleien. Ähm, warum ist es ein wichtiges Thema? Ob dieser Staat funktioniert oder nicht, kriegen die Menschen noch mit vor ihrer eigenen Haustür. Und wir haben über Jahre und Jahrzehnte ständig neue Steuerrekorde gefeiert, die irgendwie die riesen schwarzen Null und wie viele Milliarden doch Überschüsse da waren. Aber hier vor Ort, in den Städten, wie, wie Hatting, ne, die Schlaglöcher waren immer noch da. Ähm, und Frank Milke hat ja es wirklich hinbekommen mit dem Kanalsnetz, äh, Hatting einen Großteil der Schulden. Äh, ja, nicht zu erlassen, sondern dass man das wirklich, dass das Problem auf jeden Fall kleiner geworden ist. Aber es ist trotzdem so, dass das für die Zukunft wenig bringen wird, weil eine Unterfinanzierung weiterhin da ist. Und hier vor Ort entscheidet sich ganz viel. In den Kitas und Schulen entscheidet sich eigentlich, welche Chancen Kinder und Jugendliche haben. Gucken wir unseren öffentlichen Nahverkehr an. Wenn wir wirklich klimaneutral auf diesem Planeten leben wollen, geht das nicht ohne öffentlichen Nahverkehr und eine große Mobilitätswende. Und dafür brauchen wir den ÖPNV. Aber wer zahlt das? Das zahlen alles die Städte. Und das sind alles Punkte, die extrem wichtig sind. Und die Menschen kriegen doch nur mit, was sich tut wenn es auch hier vor Ort ankommt. Und der Bund, letzter Satz zum Thema, aber ich sollte ja schnell machen, der Bund hat die verfassungsmäßige Aufgabe, vergleichbare Lebensverhältnisse herzustellen in der Bundesrepublik und wir alle im Ruhrgebiet von Hattingen bis Gelsenkirchen über Bottrop wissen doch, dass es gerade nicht der Fall ist.
0: Sehr gut, das war doch eine, also ich fand, das war eine gute kurze Antwort zu einem eigentlich sehr, sehr komplexen Thema. Damit würden wir auch schon zum zweiten Themenschwerpunkt kommen und das zwar das Thema Europa. Du hast ja beim letzten Mal schon erzählt, dass du quasi Europa am Küchentisch miterlebt hast. Da hast du schon ein bisschen über deine Erfahrungen gesprochen, aber vielleicht kannst du noch mal erklären, was du da genau als Abgeordneter im Bundestag für tun willst.
1: Ja, wir brauchen mehr Europa und nicht weniger und wir müssen weg vom Wirtschaftsraum Europa hin zu einem Europa der Menschen. Und wenn wir wirklich den Klimawandel aufhalten wollen, ne, eins der ganz, ganz großen Kritikpunkte ist ja immer, was, man, was, man, was einem immer wieder vorgehalten wird. Ja, wir hier in Deutschland, wir können das ja nicht alleine machen und wenn wir nur das machen und die Chinesen nicht, bla bla bla. Ja, aber wenn wir es europäisch lösen können, sind wir schon einen ganzen Schritt weiter. Und darum wird es auch, wir brauchen mehr Europa, wir brauchen ein soziales Europa und Europa ist auch ein Friedensversprechen. Wenn ich mir heute wieder angucke, was in Afghanistan los ist, ähm, wir brauchen eine starke Europäische Union, die ähm, uns hier, alle Hattingerinnen und Hattinger, aber auch Deutschland und Europa in der Welt vertreten kann. Weil nur wenn Europa mit einer starken Stimme spricht und einer geeinten Stimme spricht, können wir dafür sorgen, dass unsere Werte so ein Stück weit, also dass die Welt ein Stück ein bisschen besser wird. So können wir es international auch durchsetzen. Alleine, wenn wir da keine
0: Chance haben. Sehr gut. Kommen wir zu deinem dritten Thema. Drittes Thema ist bei dir Demokratie. Das ist jetzt vielleicht ein sehr weiträumiges Thema, aber vielleicht kannst du da auch mal kurz was zu sagen, wo du vielleicht gerade aktuell auch, aufgrund von aktuellen Gegebenheiten oder Entwicklungen, Handlungsbedarf siehst.
1: Ich finde, Demokratie ist ein super hohes Gut und die Tatsache, dass man wählen kann, ich meine für uns, für dich noch mehr als für mich, ist das ja eigentlich gegeben, Faktum, es gibt Pressefreiheit und so weiter und so fort, man kann mitreden, man kann seine Stimme erheben und, und man kann politisch aktiv sein. Aber das ist nicht überall so und wenn ich mir so angucke, gerade was unter Covid so passiert ist, welche, welche Zweifel an der Wissenschaft auf einmal laut wurden, da ist mir schon Angst und Bange geworden. Das erste Mal, dass ich so eine Angst verspürt habe, ist, als die AfD in den Bundestag kam, was für Gestalten a auf einmal in Talkshows sitzen und was diese Gestalten dann auch noch sagen. Dafür wäre man von, als ich 20 war, wäre man dafür aus der Talkshow geprügelt worden, glaube ich. Ähm, ja, ich, möchte niemand, ich möchte keinen Aufruf zur Gewalt an dieser Stelle, natürlich nicht. Aber dass das Sagbare immer weiter verschoben wird, das ist ein Unding. Und da muss die Demokratie sich auch selbst ein Stück weit schützen. Und das ist halt der Punkt, und wenn ich mich so umgucke, was, was für Gestalten teilweise mittlerweile in die Politik drängen, insbesondere bei dieser komischen alternativen Partei, ähm, da wird mir eigentlich nur Angst und Bang um dieses System. und Klar, eine Demokratie muss sie immer mit der, äh, mit der Gesellschaft gehen. Die muss sich auch verändern. Aber ähm, das, was die Menschen da vorhaben, eieiei, und das, ist, das sind für mich aktuelle ähm, Gegebenheiten, wo ich einfach nur denke, da müssen wir was tun und auch gerade hier vor Ort was tun, weil auch wie Klimaschutz, wie Stadtfinanzen, auch da muss man vor Ort gegenhalten und das möchte ich auch gerne machen in den nächsten vier Jahre, wenn mir die Wählerinnen und Wähler die Chance
0: geben. Ja, bei dem Thema schiebe ich aber doch ganz schnell auch meine Meinung aus. Ich finde diesen Namen Alternativ immer so sehr, sehr schrecklich, weil das ist halt keine vernünftige Alternative. So, Das finde ich immer an dieser Partei auch so, so an diesem Namen allein, als wäre das eine vernünftige Alternative zu irgendwelchen anderen politischen Richtungen. Deswegen äh, da auf jeden Fall immer sehr, bin ich immer sehr dabei, äh, da in die Richtung Abwehr zu leisten. Ähm, Gerade du hast das Thema Wissenschafts Zweifel schon angesprochen. Das ist auch so ein bisschen der Punkt, der ja in deinem vierten Themenkomplex mit grüner Wirtschaft und im Bereich ähm, Klimaschutz ja auch immer eine Rolle spielt, dass da häufig die Wissenschaft auch gerade von solchen Parteien angezweifelt wird. Warum ist das für dich noch so ein wichtiges Thema?
1: Naja, wenn wir klimaneutral leben wollen und weiterhin aber ein reiches Land sein wollen, also keiner, ich bin ganz froh in Deutschland, also ich bin sehr froh in Deutschland geboren zu sein, die Möglichkeiten und Chancen, die dieses Land hat, sind grandios. Weitestgehend, ich weiß, es gibt ein paar Ausnahmen, bevor irgendwelche Menschen meinen, ich habe keine Ahnung, weitestgehend freie Bildung, Zugang zu Medien und so weiter und so fort, das müssen wir natürlich bewahren. Wir können nicht also wir müssen radikal vorgehen, ja, aber wir können es nicht ohne die Wirtschaft machen. Wir müssen die Wirtschaft mitnehmen und deswegen geht es um grüne Wirtschaft. Deswegen habe ich mich auch zum Thema Wasserschaft noch mal schlau gemacht. Wir müssen es hinbekommen, dass unsere Wirtschaft klimaneutral produziert, weil die Verbindung der ähm, ökologischen Frage mit der sozialen Frage ist ein A und O meiner Meinung nach. Wir müssen die Gesellschaft mitnehmen, wir müssen so am besten alle Menschen Mitnehmen, weil die Gesellschaft wird sich verändern müssen, zwangsläufig meiner Meinung nach, aber wir kriegen, wir werden es nur hinkriegen, wenn es eine Akzeptanz dafür gibt. Ohne wird es mehr als schwierig und ähm, das sollte so nicht passieren. Und daher ist grüne Wirtschaft für mich das A und O, dass wir den Klimawandel aufhalten, dass wir gleichzeitig neue Arbeitsplätze schaffen und äh, auch nachfolgenden Generationen einfach auch ein Hatting oder auch ein Witten oder eine Welt hinterlassen, die auch lebenswert ist und äh, wo man auch noch Bock hat zu leben, Artenvielfalt, da spielt ganz viel eine Rolle. Aber deswegen, die Wirtschaft umzubauen zu einer klimaneutralen Wirtschaft ist eins der ganz, ganz großen Herausforderungen, vor der wir stehen.
0: Du hast jetzt gerade schon das Thema Arbeitsplätze angesprochen, damit sind wir auch bei dem letzten Themenschwerpunkt, beim Themenschwerpunkt Arbeit oder beim Thema Arbeit. Da ist jetzt auch die letzte Frage zu. Du arbeitest ja bei der Agentur für Arbeit und da hast du ja mit Sicherheit auch schon viel miterlebt. Du hast es jetzt gerade schon mal angesprochen, inwieweit du dir das im Wandel auch mit der grünen Wirtschaft vorstellst. Aber was wären noch Punkte, die sich deiner Meinung nach auf dem Arbeitsmarkt und für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer maßgeblich verändern müssen?
1: Ja, jede Menge. Du hast es angesprochen. Ich bin da beruflich unterwegs. Wir haben verschiedenste Baustellen, auf dem Bereich des Arbeitsmarktes. Wir können davon ausgehen, dass es ganze Jobbranchen in den nächsten 10, 20, vielleicht auch 30 Jahren nicht mehr geben wird. Ich bringe mal ein Beispiel, ob es funktioniert oder nicht, werden wir sehen, aber autonomes Fahren. Autonomes Fahren wird den kompletten äh, Jobbereich der Mobilität sein, Taxifahrer, sonst Busfahrer, sonst Fernverkehr, all das könnte irgendwann autonom äh, fahren. Und das sind Millionen von Jobs oder Hunderttausende von Jobs, die da dranhängen. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Darauf müssen wir die Menschen vorbereiten und die Menschen oder den Menschen auch die Chance geben, sich weiterzubilden. Und ich meine, du bist ja äh, sehr jung. Ich bin ja sehr alt im Vergleich zu dir. Ähm, der technische Wandel der letzten 10, 15 Jahre ist drastisch, ist richtig drastisch gewesen. Und er wird, auch nicht, er wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr so verlangsamen. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen die Chance haben, auf dem Arbeitsmarkt auf Augenhöhe zu bleiben. Oder auf Ballhöhe, besser gesagt. Das heißt, wir müssen die Möglichkeit schaffen, vielleicht auch die Pflicht für die Unternehmen, das anzubieten, dass Menschen sich weiterbilden können und dass man sich auch beruflich nochmal neu erfinden kann, wenn es denn so weit kommt. Derzeit vor Corona, jetzt nach Corona ist vieles anders, aber vor Corona hatten wir die Situation, dass Menschen mit einer vernünftigen, was heißt vernünftiger, mit einer klassischen Ausbildung eigentlich ganz gute Arbeitsmarktchancen hatten. Und äh, es gibt aber leider Gottes viel zu viele junge Menschen, die die Schule ohne Abschluss verlassen, die, wenn sie oder wenn sie einen Abschluss haben, das mit der Ausbildung nicht hinkriegen oder nicht machen oder lieber jobben gehen. Und irgendwann sie erreichen sie ein gewisses Alter und merken, dass das vielleicht nicht ganz so schlau war. Und diese Menschen müssen wir alle mitnehmen. Das sind unglaublich gute und ähm, intelligente Menschen bei. Die müssen wir unterstützen und das wird auch zum Teil schon gemacht. Danke Sozialdemokratie, danke Hubertus Heil an dieser Stelle, der da wirklich einiges auf den Weg gebracht hat. Aber wir müssen dafür sorgen, dass wir die Menschen, wenn wir, vorhin, wir haben gerade über grüne Wirtschaft gesprochen, auf dem Weg müssen wir die Menschen auch mitnehmen und ihnen die Möglichkeit geben, sich weiter zu qualifizieren, von mir aus auch umzuschulen. Das muss man finanziell, das muss bezahlbar für die Menschen, also die dürfen ja für nichts bezahlen, aber die dürfen halt nicht sofort in ein Loch fallen. Und das sind alles Dinge, wo, wir, wo ganz viel Arbeit auf uns zukommt. Digitalisierung, ich habe vorhin über das autonome Fahren gesprochen, das ist nur ein Punkt von Dingen, die auf uns zukommen. Und wenn wir mal, 20, 30 Jahre zurückschauen, wie viele Jobs es schon nicht mehr gibt, die mal wichtig waren. Drucker gibt es kaum noch als Beispiel. Das war früher ein ganz normaler Job. Es werden Jobs wegfallen, aber es werden auch neue hinzukommen. Und darauf müssen wir die Menschen vorbereiten und die Menschen da mitnehmen auf dem Weg. Und das wird ganz, ganz wichtig sein.
0: Abschließend noch eine Frage: Wo kann man dich denn jetzt antreffen oder wie kann man dich erreichen, wenn man jetzt noch Fragen an dich hat oder Anregungen?
1: Wo kann man mich antreffen? Ich bin ganz, ganz viel unterwegs und es wird ein bisschen viel äh, sein, wenn ich jetzt meinen Kalender einmal vorlese. Also ich bin, es ist heute mein glaube ich fünfter Termin und ich äh, habe gleich noch einen mit, zusammen mit dem DGB und der AfA und der ASF. Äh, AfA für die nicht wissen, Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen der SPD und ASF Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen. Ähm, dann bin ich an den Wochenenden in allen Städten. Ich versuche, so viele Stände, so viele Infostände wie möglich mitzunehmen äh, und auch überall präsent zu sein und äh, mit, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, mich, mir einfach eine WhatsApp zu schreiben bzw. Äh, eine E-Mail auch über Facebook mich zu kontaktieren. Ähm, einfach mal bei Facebook nach mir suchen und äh, oder auch äh, auf meiner Internetseite einfach mal schauen. Und da gibt Viele Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. Also ich bin in Hatting ich bin in Witten, ich bin in Wetter, ich bin in Herdeck, ich bin in Spockhövel unterwegs. Und man kann auch einfach an den Infoständen, die Genossinnen und Genossen gerne fragen. Auf meinem Flyer stehen auch meine Kontaktdaten drauf. Einfach anrufen, einfach eine WhatsApp schreiben. Vielleicht kann ich nicht immer ans Telefon gehen, aber ich rufe zurück.
0: Ja, dann danke dir dafür und danke dir, dass du heute dabei warst, denn damit sind wir auch am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Ich danke auch allen, die bisher zugehört haben und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören und würde mich dann jetzt an der Stelle verabschieden.
1: Ja, Martha, also, ich glaube, die Hörerinnen und Hörer sind froh, dass du aus dem Urlaub zurück bist. Und herzlichen Dank für die Einladung und Glück auf! <lacht>